0: Ça va mal dans l'industrie du cannabis. Elle est à la croisée des chemins, elle va avoir des choix difficiles à faire. C'est la chose à retenir, selon notre chroniqueur Fabien Major, professionnel de la finance, dans cet épisode hebdomadaire récapitulatif, à retenir de notre balado quotidien info Infobref à faire. Fabien, vraiment, le cannabis, l'industrie canadienne,
1: ça n'est pas facile. En effet, à peu près tous les grands journaux du Canada ont publié cette semaine le fait que l'industrie va de mal en pis et ça se concrétise de manière euh, la suivante. C'est des pertes d'emplois. Environ 800 emplois au Canada vont se perdre, notamment la grande usine, enfin on pourrait dire la grande serre, la maison de production d'origine de Canopy Growth. Alors ça, c'est le site de Smith Falls. On va supprimer 800 emplois. À l'échelle nationale, l'entreprise coupera 65 de sa production, c'est quand même énorme. On va aussi cesser de s'approvisionner à l'installation de Mirabel qui appartient à une co-entreprise, les Serres Bertrand. On dirait que du, du côté de Mirabel, ben, il y a plus d'argent à faire avec euh, les tomates et puis bientôt les fraises qui seront disponibles à l'année longue. Mais ce sous-secteur de l'agriculture, on pourrait dire aussi du divertissement, eh ben, rien ne va plus. Il y a eu l'égalisation en 2018 et puis depuis ce temps, eh ben, l'industrie peine difficilement à remonter la pente et surtout à attirer les investisseurs, attirer aussi des gens qui pourraient être tentés d'avoir des investissements à moyen-long terme dans leur portefeuille de placement dans l'industrie du cannabis. Et, et, et toutes les sociétés, on dirait, ont de la difficulté. Puis Canopy, c'est quand même significatif puisque c'était la plus grande capitalisation boursière au Canada dans le cannabis et elle a perdu 96 de sa valorisation. C'est quelque chose, donc l'industrie qui est vraiment un tournant et ça va de mal en pis
0: alors, euh, l'industrie a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes de marché, mais ils, ils se plaignent aussi de ne pas être très soutenus par leur écosystème, par des intervenants, euh, par
1: l'État et aussi par les banques. Oui, en effet. On réclame du changement parce que plusieurs entrepreneurs disent qu'ils ont de la difficulté à ouvrir des comptes de banque, tant au niveau personnel que pour leur entreprise. Et c'est très difficile lorsqu'ils obtiennent, par exemple, des chèques gouvernementaux, des formes de subventions ou d'aide, et que ces chèques, ils ont de la difficulté à les déposer puisque les banques acceptent difficilement les dirigeants de cette industrie, qui est pourtant légale, mais il faut comprendre aussi que les banques ont toujours été réticentes, quel que soit le secteur où on évolue. Si, par exemple, vous avez les actionnaires de contrôle qui sont soit dans des paradis fiscaux ou à l'étranger, ou encore ne sont que des trusts et des coquilles imbriquées, ce qui arrive dans l'industrie du cannabis, eh bien, il y a réticence. Pas seulement pour l'industrie du cannabis, mais l'industrie du cannabis, donc, se sent visée et veut même, veut même déposer une action collective contre Banque nationale, Banque de Montréal, Banque TD, Banque royale, CIBC et aussi la Fédération des caisses des jardins. On cherche des coupables. On dit qu'on n'a pas beaucoup de subventions. On n'a pas beaucoup d'aides et on dirait que les portes sont closes dans tous les paliers de gouvernement. Même si c'est légal, il y a, on dirait, encore un peu tabou face à cette industrie.
0: Alors quand on regarde ça comme investisseur, euh, avec un peu de recul, on peut se demander si ça n'a pas été un peu une bulle du cannabis, euh, encore une fois une nouvelle bulle dans le marché canadien euh, de la bourse. On a toujours quelque chose qui pop comme ça et puis finalement qui se dégonfle
1: assez vite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent avec le cannabis en bourse eh C'est difficile. Si on a investi directement avec le cannabis, par exemple, quelqu'un qui avait suivi l'indice parce qu'il y a moyen d'acheter des FNB indiciels, il y en a deux sur le marché. Il y a le North American Marijuana Index Total Return. C'est toutes les sociétés donc, qui gravitent en Amérique du Nord. Depuis la création, ça fait plus de cinq ans. On a 17 de pertes annuelles. Sur cinq ans, c'est près de 30 Et sur la dernière année, donc pour 2022, c'est quelque chose comme 52 de repli. C'est similaire au Canada, un peu moins pire. On va parler à peu près 14 de repli depuis que l'industrie est, est donc sur le marché, en bourse, on parle de 14 de repli. Pour l'année passée, c'est 42 de repli. Il y avait de l'argent à faire en fait si on faisait l'effet contraire, c'est-à-dire si on pariait contre cette industrie, on a pu faire l'année dernière quelque chose comme 42 de gains. Et c'est un peu à, à l'image des hedge funds qui vont parier parfois sur la déconfiture de titres vedettes. Ceux qui pariaient contre l'industrie du cannabis, eux, se sont enrichis et pas mal à part de ça, on peut utiliser ce qu'on appelle des, des FNB à levier inversé. Il y a Horizon Beta Pro qui a ce genre d'instruments qui permettent de s'enrichir. Mais attention, parce que c'est comme jongler avec des couteaux. Quand ça change de direction, ça change vite et on doit se retirer très rapidement. Ce sont des instruments spéculatifs. Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif? Une entrevue passionnante avec Émile Bouchard, qui est un vice-président chez Vanguard Canada. Il nous apprend que la guerre gestion passive, gestion active est terminée. On est rendu à autre chose totalement. Il va nous expliquer aussi les grandes tendances de l'année 2023 et également les titres qui sont sous-évalués, les catégories sous-évaluées, bien évaluées ou encore des euh, investissements qui seraient peut-être être beaucoup trop cher pour investir cette année en 2023.
0: Merci Fabien. On te retrouve évidemment aussi cette fin de semaine, le samedi, dans notre infolettre hebdomadaire Infobref Votre Argent avec ta chronique Conseils pour vos finances. Et puis on se retrouve dans ce balado dans deux semaines pour le prochain épisode à retenir cette semaine avec toi puisque la semaine prochaine ce sera avec Alain McKenna. Et moi je vous retrouve tous les matins du lundi au vendredi dans ce balado pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières en trois minutes. Et puis dans un autre balado, Actualité Infobref, autre balado quotidien qui en trois minutes donne-lui l'actualité générale euh, au Québec et dans le monde. Si vous écoutez ces deux balados l'un après l'autre, vous avez en six minutes à peu près l'essentiel des nouvelles, donc l'essentiel de ce que vous auriez à l'écrit avec notre infolettre euh, Infobref Matin. Merci, à très bientôt.